1: stamattina penso alla morte il pensiero mi arriva dopo una notte di sonno tranquillo nonostante tutto me ne sono accorto solo ieri sera passeggiando verso la mia macchina che avevo parcheggiato quella stessa mattina troppo lontano da casa perché quando cerchi un parcheggio non lo trovi mai me ne sono accorto che era già successo da qualche giorno e probabilmente il primo pensiero che mi è passato per la testa è stato che un mucchio di gente prima di me se n'era accorto e che sen- sono sempre l'ultimo a sapere le cose e che è anche un po' colpa mia. Esiste un negozio di barbiera nella via di casa mia, uno di quelli che sembrano usciti dalle riviste anni 70 se ci fosse una rivista negli anni 70 che ritraesse l'interno di un negozio di barbiere ecco insomma se ci fosse quel ritratto di quel negozio sarebbe uguale uguale al negozio di Sassà. le poltrone basse di pelle chiara un po quadrate di quelle che sembrano più le poltrone di un nightclub che di barbiere mi immagini i cocktail sul tavolino con gli ombrellini e le cannucce colorate che poi gli ombrellini ce li vedo solo io che ho l'immaginazione di un bambino piccolo degli anni 70 cioè io quando ero piccolo, negli anni 70 appunto. A terra una distesa di graniglia, le specchiere grandi che correvano lungo l'intera parete davanti alle postazioni per i clienti una delle quali con una di quelle grandi poltrone meccaniche che ti permettono di essere ribaltato da tutte le parti in modo che il barbiere possa avere accesso agilmente ad ogni angolo della barba sopra e sotto un piccolo mobile cassa era posizionato a destra dell'ingresso per le ricevute e la cassa appunto che altrimenti non si chiamerebbe mobile cassa o l'ho chiamato io così. no era mia madre che ha fatto la parrucchiera tutta la vita e lo chiamava mobile a cassa anche lei, e anche il suo stava a destra dell'ingresso del negozio. Forse tutti i barbieri e le parrucchiere hanno il mobile a cassa a destra dell'ingresso, siede alla destra del padre, entri e a destra c'è il mobile a cassa. Comunque sia, poco importa, sa ce l'aveva a destra dell'entrata il mobile a cassa e lui ci metteva. Ci si metteva dietro in piedi, sempre in camicia e cravatta, rigorosamente perché Sassà non aveva altra divisa per tagliare barbe e capelli ai suoi clienti, per scrivere la ricevuta sul ripiano di granito e darti il resto se te ne doveva perché non era un barbiere economico e spesso il conto che ti presentava era cifra tonda e quindi di resto non te ne doveva dare tanto. Proprio per niente, il più delle volte ma ho sempre pensato che il suo fosse un prezzo giusto per l'esperienza che aveva e il servizio che ti rendeva perché se uno fa un lavoro dal 1972 e lo fa bene per dio quasi 50 anni dopo potrà farsi pagare per l'esperienza che ha io credo di sì credo che sia giusto e anche profondamente etico ecco l'ho detto ma sto divagando ero rimasto a ieri sera che la macchina era parcheggiata a casa di dio e quindi esco dal portone di casa e giro a sinistra e ogni santa volta che giro a sinistra dopo pochi metri passo davanti al negozio di Sassà la saracinesca è abbassata e qui non ci sarebbe niente di strano sono le 11 di sera o le 23 come dicono al telegiornale sarebbe dunque singolare il contrario il profilo della saracinesca non sembrava lisciamente verticale nel punto di fuga della via che seguono i miei occhi mentre cammino eh, che frase complicata che ho scelto è anche bruttina insomma c'è qualcosa attaccato sulla saracinesca subito penso che sasa si incazzerà moltissimo perché lo faceva proprio andare su tutte le furie ogni piccolo grande atto vandalico nei confronti del suo negozio soprattutto quando era indifeso la notte che lui non c'era lo incontravo tutte le mattine che il signore metteva in terra con in mano un secchio pieno di acqua e varechina a lavarci i muri dove durante le ore di chiusura, specialmente i cani del quartiere, ci pisciavano sopra. C'è un pezzetto del muro del negozio di Sasà che è un po' bombato e che rientra. Beh, quello è di gran lunga l'angolo preferito dalla maggioranza dei cani che ci passano davanti. Poi fiutano sentono che è un posto gettonato dal tripadvisor delle pisciate dei cani e quindi ognuno sentiva la necessità di alzare la zampa e lasciare lì anche la sua cani maschi per lo più è perché era il negozio di un barbiere non fa una piega io ho sempre avuto cani ma il mio non l'ho mai fatto pisciare sul muro di sassà e quando anche il mio cane fiutava che quello era un posto figo dove farla e che ci andavano tutti, io lo tiravo via. Mi rendevo conto che volevo che Sassà mi vedesse, che io il mio cane non lo facevo pisciare sul suo muro come facevano molti altri. Non me ne fregava niente di essere più bravo degli altri, non lo sono, ho una valanga di difetti, di legalità sociali, che ora non è il caso di andare a scartabellare, ma ci sono, credetemi. Comunque, non è questo il punto. Il punto è che empatizzavo con quanto quell'uomo tenesse al suo negozio, in cui aveva speso la maggior parte della sua vita. Eppure, quello mi sembrava un modo eticamente affettuoso di trattare ciò che ti ha messo il pane in tavola per tutta la vita ha permesso alle tue figlie di andare all'università e a tua moglie di comprare quella costosa pelliccia di visone che metteva la vigilia di natale per andarci alla messa di mezzanotte e di cui è sempre stata tanto fiera e orgogliosa che la faceva sentire parte integrante di quella borghesia torinese che l'aveva accolta e che le o che sembravano piccole a rischiavano di fare sentire stretta soprattutto gli anni 60 e 70 ma anche oggi per non parlare delle bellissime biciclette da corsa che fanno parte della collezione di Sassà e con cui veniva al lavoro tutte le mattine e poi che le parcheggiava dietro il mobile cassa in prossimità dell'altra finestra del negozio dunque, torno al punto la saracinesca è abbassata e c'è qualcosa attaccato mi avvicino e vedo un mazzetto di fiori che hanno qualche giorno e stanno patendo la sete poi sono recisi e non faranno una bella fine alla fine. accanto ai fiori una gelatina di frutta ancora confezionata nella sua carta trasparente appiccicata anch'essa con dello scotch alla saracinesca sopra i fiori un piccolo bigliettino color ocra con una scritta nera combinazione di colori che gli conferisce una certa ufficialità sul biglietto una croce in bianco e nero, o meglio dovrei dire in ocra e nero, su cui si riesce a vedere chiaramente anche Gesù Cristo con le gambe per traverso. Ringraziamento. Comincia così il biglietto. Titolo Ringraziamento, tutto in maiuscole, e sotto il titolo continua. I familiari del compianto Salvatore Loccisano, e anche il nome è tutto in maiuscole, Commossi sentitamente ringraziano quanti hanno partecipato al loro grande dolore. Santa Messa di Trigesima, sabato 23 ottobre 2021, ore 18, Parrocchia San Giovanni Maria Viannei, Onoranze funebri, La Fiaccola, Via Madama Cristina XV, Via Nizza 370, eccetera. Non ho mica capito subito. Sassà e Salvatore, nella mia testa, non avevano niente in comune. Ho anche pensato per un attimo che fosse morto qualche parente prossimo di Sassà e che lui, affranto dal dolore, avesse deciso di prestare la saracinesca del suo negozio per un tributo personale al caro Poi le sinapsi lente del mio cervello hanno iniziato a trovare la strada di casa. L'ho visto venerdì, ho pensato, com'è possibile. Che domanda stupida come se la gente dovesse chiedere il permesso di morire non ci sono andato recentemente da sassà a tagliarmi i capelli ma lo vedevo tutti i giorni e tutti i giorni buongiorno appunto con quella o di giorno che sembrava una piccola a in verità tradendo le sue origini calabresi Mi ha sempre fatto tanta simpatia. Ogni volta che si parlava di Calabria, di mare, di cibo, io gli dicevo dicevo che il mio migliore amico è calabrese e mi sentivo anche un po' in colpa mentre glielo dicevo. Come quando parli dei gay e magari sei gay come lo sono io e qualcuno ti dice che sono bravissimi e che lui o lei ha tantissimi amici gay come per dire allora sono a posto vedi mi ha sempre tanto fatto incazzare questa cosa quindi mi osservo quando parlo mi osservo più che mi ascolto intanto metto anche l'audio così il quadro è più completo comunque ho una brutta opinione dei miei modi ma questa è un'altra storia ho preso il telefonino e ho scritto salvatore loccisano barbiere torino su google e ho iniziato a vedere tra i risultati l'indirizzo del negozio di sasà e in alto a destra addirittura la scheda del negozio con la foto del negozio presa dall'altra parte della strada ma questa volta con le saracinesche alzate, la luce e sasà dentro che lavorava, sempre in camicia e cravatta. Mi ha fatto effetto. I peli delle braccia mi si sono alzate, più quelli del braccio destro però chissà che vuol dire sono rimasto fermo davanti alla saracinesca abbassata del suo negozio con quel mazzetto di fiori e quella gelatina di frutta che erano le sue preferite mi ricordo perfettamente che ne teneva una grande quantità anche in negozio e anche sul mobile cassa in un contenitore per i clienti a cui attingeva lui stesso ogni volta che ne aveva voglia e che pure io ne ho mangiate parecchie di quelle gelatine perché anche a me piacciono da morire Stamattina penso alla morte e penso che ha il sapore di una gelatina di frutta.
0: Hai ascoltato The Big Fat Voice. Il podcast dove psicologia, musica e teatro si incontrano e si intrecciano, ideato e condotto da Massimiliano Becco Gagliardo.